0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲第一次世界大战。第一次世界大战呢，是发生在一百年前的，就一九一四年七月份到一九一八年十一月份之间的一场世界大混战，总共历时四年三个月零两周。这个呢，也是人类首次全球范围的大混战。虽然主要战场是在欧洲啊，但是全世界范围很多国家都有参与。根据不完全统计，全世界总共有将近七千万人参与战争，死亡人数呢达到一千八百万人，丧生者中呢，一半是军人，一半呢是普通平民。为什么全世界的人会突然打起来呢？咱们今天就重点介绍一下第一次世界大战的原因呢。其实，在发生第一次世界大战之前啊，欧洲那些国家之间战争从来就没有停止过。那么，经过长年的战争啊，这些小国家打来打去，最终呢，形成了几个比较大的国家，分别就是英国、法国、意大利、德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国和俄罗斯帝国。我刚才说这几个国家都是一百年前的这些国家和现在的国家不完全一样，这些国家之间啊，大部分都有矛盾，只要是接壤的，一般就有领土争。没接壤的关系也不怎么样，其中矛盾比较大呢，就是英法德三个国家。为什么他们矛盾比较大？就是因为他们三个国家海军比较强，都出去占这个殖民地，占殖民地的时候就互相抢来抢去，所以就经常闹矛盾，特别是抢非洲的时候。在第一次世界大战之前啊，就是第二次工业革命，英国、法国和德国啊，首先就变成了工业强国。他们到非洲去一看，我天，这都是些土著，这些地方还有那么多的矿产资源，所以都来抢了。就把整个非洲都刮分了。在刮分的过程中，英国说我竖着刮，法国说我横着刮，德国说我斜着刮。在最后不他家就碰着了嘛，一碰着就打起来。所以这三个国家的矛盾不仅是因为他们交界或者离得近，主要还是利益上的矛盾。那么德国和法国关系不好的话，德国就怕他打过来嘛。而且他东边有俄罗斯帝国，就是俄罗斯帝国一直也虎视眈眈的，实力非常强。他就怕俄罗斯和法国联手夹击他，所以他首先就跟俄罗斯说：“咱俩不打仗啊，说好了。”这样的话，他就可以安心看着法国了。这法国打过来，我就可以应付嘛。然后呢，向他下面这个奥匈帝国提出说，咱们结盟，这样就形成了德国、奥匈帝国和俄罗斯帝国的三国联盟。那么这三个国家结盟之后，德国呢就安心开始发展工业。当时呢，正好是第二次工业革命。第二次工业革命呢，代表能源呢就是电能和石油能源，代表的技术呢就是无线电技术，还有内燃机技术，代表的产物呢就是汽车、飞机、冰箱、电话，都是那时候出现。那么德国没有战争呢，就安心在发展，很快就变得非常强大了。最早的汽车呢，就是在十九世纪末的时候在德国出现的。那么德国在发展的时候，俄罗斯帝国在干什么呢？这个德国下面有个奥匈帝国，奥匈帝国下面有奥斯曼帝国。这个奥斯曼帝国呢，就是现在土耳其的原先那个国家，但比土耳其要大很多。当时奥斯曼帝国、啊、发生了内乱，因为奥斯曼帝国有很多民族组成的，这些民族都要求自治，于是就内乱啊。俄罗斯帝国呢，就趁它内乱，以支持其中某一个民族为由呢，就把它给分裂了。而且俄罗斯帝国呢也趁乱抢了一块土地。这个奥斯曼帝国北边就分裂出好几个小国家，比如说塞尔维亚、罗马尼亚和保加利亚，这些都是在俄罗斯帝国的资助之下出来的。俄罗斯这个借由支援分裂其他国家的做法啊，突然就让德国有点紧张。就是原来你没闲着啊，看来你还是想往这边扩呀、哎、啊！其实不光德国紧张，周围的所有国家都紧张，其他国家就怕他继续打下去。于是，在一八七八年的时候，在德国柏林开了个会，这个会议的目的呢，就是要限制俄罗斯继续向西扩张。在这个会议上呢，俄罗斯帝国就和其他所有欧洲国家就达成了共识，就是俄罗斯不再向西扩张。但是啊，俄罗斯心里是非常生气。的。尤其是对德国特别生气，他说：“咱俩是盟友，我也不打你，让你好好发展。那我扩张我的，跟你有什么关系啊？为什么你反对我扩张呢？不讲,不讲义气，就是我扩张别的地方，也没扩张你家，你紧张什么？看着是挺紧张的啊，是啊。<笑>是啊<笑>德国一看俄罗斯帝国怒了，马上就和这个奥匈帝国达成军事同盟了。原先那个同盟是什么感觉？就是如果法国来打我，你不要帮着法国来打我。”是这样的，你保持中立就行。而现在这个同盟是，如果别人来打我了，咱俩一起去打他。主要就是指俄罗斯，比如说俄罗斯如果来打我，咱俩就去收拾他。后来德国和这个奥匈帝国也也是有点不放心，因为俄罗斯太大了，所以他们就把意大利也拉进来了，就形成了德国、奥匈帝国、意大利的三国同盟，就相当于把原先的俄罗斯踢掉了，换成意大利了。意大利为什么愿意加入这个德国同盟？是因为意大利跟法国关系不好，就是敌人的敌人就是朋友嘛，就这个感觉。那么在这个时间点呢，也就是一八八几年的时候啊，当时欧洲工业最强的三个国家，分别就是英国、法国还有德国。这几个国家呢，为了把这个大量的工厂生产出来工业产品卖给别人，就不断的在海外扩张殖民地，因为他们工厂生产也需要原材料，就从殖民地来做好的东西，就卖到殖民地去啊。英国在当时比较大的几个殖民地有印度、澳大利亚、南非，德国占了非洲几块地，然后呢还占了青岛和新几内亚，法国也占了非洲几块地啊，还有越南。这都是他们的殖民地啊，那么在这个海外扩张过程中啊，法国就注意到德国增长速度越来越快啊，它掠低的速度快啊，它工业好啊，就觉得这个德国的威胁越来越大。本来他就势盛，于是法国就暗中和俄罗斯帝国结盟了。法国和俄罗斯帝国结盟，暗中的说，如果德国不老实，还继续扩张下去，咱们就夹击他。同时呢，法国还和意大利暗中结盟。法国和意大利结盟说、啊，如果我收拾德国，你不要来帮忙。意大利说好。在这个地方其实就很奇怪。意大利既和德国结了盟，和法国也结了盟。意大利为什么会和法国结这个暗中的盟？是因为意大利另一端和奥匈帝国结了，他和奥匈帝国也有领土争端。所以，现在和法国的矛盾比较小，和奥匈帝国矛盾比较大的时候呢，他就和法国结盟。当和奥匈帝国问题比较小，和法国问题比较大的时，候，就和奥匈帝国结盟。也就是我们常说的“此一时，彼一时”，啊，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，倒不是人格分裂了。那么，这个德国的高速发展还让一个国家非常的不自在啊，就是英国。英国为什么不喜欢德国呢？是因为德国利用它下面的奥匈帝国以及下面的奥斯曼帝国，向中东的地方修了一条铁路。奥斯曼帝国的南端是阿拉伯那个地方，那个地方有石油，德国就修了个铁路，经过它所有的盟国，到了这个出产石油的地方，不断往它送油。英国也看好这块的石油了。英国如果想拿到这个石油资源的话，就无法避免和德国产生冲突吧。所以这些矛盾其实要么是领土，要么是资源之间这种抢夺产生并没有证明。没有，都是为了自己发展，对吧？你抢的油多了些，你发展快了，我就觉得很害怕。我也想去抢一些油啊，去抢一些东西，发展要比你更快，不然就老觉得你要打过来那种。也不是说完全是被害妄想症，就是因为欧洲那些小国家随时都有可能打起来，都打了几百年了。啊，就看着眼里，就所以每天都很害怕。所以德国在高速发展的过程中，实质上欧洲形成了两大势力。一大势力就是英国、法国、俄罗斯帝国形成了一个联盟，还有一方呢就是德国、奥匈帝国和意大利形成的一个联盟。还有一个我们没说到的，就是这个奥斯曼帝国。为什么没讲它？是因为啊，它一直发生内乱。它发生内乱之后啊，奥匈帝国就趁乱啊，占了奥斯曼帝国一块地，就是最北边这个塞尔维亚旁边的地。占了这块地，其实就造成了第一次世界大战的发生。这块地为什么这么重要呢？是因为这块地上住着都是塞尔维亚人。塞尔维亚这个独立出来的国家一直盯着这块地，就想把它给占了。结果没想到被北边奥匈帝国给占了。塞尔维亚特别的不满，就是本来这块地就是我们塞尔维亚人的地，现在奥斯曼帝国打乱，我们本来想占，结果上面来个强大的军队给占。这个被占领土叫波斯尼亚，而真正引发第一次世界大战就是在这个波斯尼亚这块地方上。一九一四年六月二十八日的时候，一个塞尔维亚族的青年啊，叫普林西普，在波斯尼亚首府萨拉热窝开枪打死了奥匈帝国的皇储，皇储就是皇位继承人和他的老婆两个人，打死。了。然后这个奥匈帝国就怒了啊，要求塞尔维亚交出肇事者，或者至少惩罚肇事者。而塞尔维亚呢，无视了这个要求。死黄鼠，不要叫出就可以<笑>对。对，其实不太过分，但是他都拒绝了。塞尔维亚这个国家并不大，就这么一点他为什么那么强硬呢？因为他后边有俄罗斯帝国呀，他有个老大罩着他，所以他不爱怕。而奥匈帝国也知道俄罗斯帝国是他背后的这个强大的支撑，不过奥匈帝国后面也有强大的支撑，军事强大的德国，所以呢，双方谁也不肯让步啊。最终是在暗杀事件发生一个月后的七月二十八日。奥匈帝国向塞尔维亚宣战，从此拉开了第一次世界大战的帷幕。也就是说，第一次世界大战的导火索、啊、是一个杀人事件，但是杀这个人很特别、啊。这个事件呢，在历史上叫做萨拉热窝暗杀事件。那么、个、战争开始之后，第一时间啊，由于自己的小弟被打了，俄罗斯帝国呢马上出兵帮助了塞尔维亚，就卷入了这场战争。而德国呢，也在第一时间向俄罗斯帝国宣战。而德国要和俄罗斯对刚的话，他就先要解决背后这个法国。所以德国实质上是同时向俄罗斯帝国和法国宣战，他是这么打算的：先解决了法国，再去打俄罗斯。但是啊，这个德国和法国交界这个地方，法国的防御是非常强的，德国直接打是打不过去的。于是啊，他想绕过去，从弱的地方进去打他。而法国比较弱的地方就是法国和比利时交界的地方。于是德国就先把比利时给占了，然后再从比利时打到法国去。比利时当时是中立国。这个中立国被打，英国看不过去了，英国出手帮助法国和比利时反击德国，卷进来的国家越来越多了，中立国也要被打呀。那德国说我要进你的地儿去打法国，他说不行，你不能进来。那德国说那我只好先把你灭掉了。比利时挺惨的是吧？嗯、法国当时真的打不过德国，德国很快都打到巴黎去了，法国的国王那些都跑了，要不是后来英国来帮忙，你真的巴黎就被攻陷了。就这样，欧洲所有大大小小的国家，就像连锁反应一样，都开始混战，都有自己帮着那一方，反对那一方。不光在欧洲打，殖民地也打。那德国打法国了，意大利不说要。啊呵呵，在这个过程中，意大利始终没有放，没有出手。你个国家怎么打他都没出手呵呵，看来他是遵守了和法国的这个约定，就是说，如果法国和德国打起来了，意大利不要帮着德国嘛？他确实没有帮德。这个呢是完全出乎德国意料。<笑>另一侧俄罗斯呢也没有顶住德国的进攻，不过俄罗斯啊把奥匈帝国打碎了一块。那么战斗呢不仅在陆地上进行啊，海上、空中也有大规模的战争爆发。英国海军实力比较强大，但是德国的潜艇比较强大，所以在海上就形成了英国和德国的制衡。而且在第一次世界大战中，第一次出现了空军作战，在以前没有飞机嘛，正好在第一次世界大战之前不久，飞机诞生。所以在第一次世界大战首次看到了飞机对打，德国的空军实力也非常强大。它不仅飞机厉害啊，而且德国的设计师齐柏林啊设计一种非常优秀的飞艇，叫齐柏林飞艇。这种飞艇啊，在战争开始之前就已经有了，主要用作航空运输的。战争爆发之后呢，德国把它用于侦察和轰炸任务，非常厉害。这种飞艇啊，对伦敦进行过五十次轰炸。当时的情况基本上就是，不论任何一个国家，只要退一步，就有亡国的危险。所以，所有这些国家都把全国的力量集中在战争上没有人下地干活种地了，全都到工厂去生产子弹和炮弹去了。那吃什么？吃就这些年的补给，再一个就是从殖民地往回运粮食。殖民地就不打仗？殖民地也打呀，但是没那么激烈、啊。德国在海外的殖民地都被英法很快就剿灭了。就这样，足足打了三个月啊！本来中立的奥斯曼帝国呢，突然也作为德国和奥匈帝国的盟国参战。奥斯曼帝国和俄罗斯有仇啊，所以他肯定会帮助德国的奥斯曼帝国卷入战争还有一个原因呢，就是因为英国。刚才说了，英国一直对于奥斯曼帝国南端的这些中东地区的石油有兴趣，所以在战争开始之后，英国就派了部队到南端去，想把这个地方给占下来，就和奥斯曼帝国打起来了。所以不得已，奥斯曼帝国卷入这场战争。就这样又打了半年多啊，也没分出胜负。但在这个过程中啊，发生一些非常重要的事情，就是有一个庞大的中立国被拉入了战争，就是美国。美国还是中立国？美国当时在欧洲大战的时候是保持中立，说欧洲发生什么事跟我没关系。他怎么被拖入这场战争呢？是这样的啊，就是在一九一五年五月七号的时候，英国皇家游轮卢西塔尼亚号在爱尔兰附近海域呢被德国潜艇击沉。这个船曾经是世界上最大的游轮，后来呢有一个船比它大 1.5 倍，把它的记录打破了，就是泰坦尼克号。不过泰坦尼克号在一九一二年就沉了，就是比它沉得更早一些。那么这个卢西塔尼亚号在一九一五年被德国人击沉的时候呢，当时船上总共有将近两千人，死了将近一千两百人。而这死亡的一千两百人当中，有一百九十八名是美国乘客。这个船就是从美国去往英国的。当时英国在打仗，还有人去？对，其实就是一种偷偷的补给。哎，德国在很早以前已经警告过美国了，说你那边的船不要往我这儿开，不管是你美国的船也好，英国的船也好，到了我这儿，我潜艇发现一定会打你。的。那么英国为什么敢把这个船从美国开过来？呢？是因为这个卢西塔尼亚号跑得非常的快，说是潜艇追不上，事实上潜艇真的追不上。那为什么这个船被潜艇击沉呢？是因为当天下雾，这个船开的速度就减慢了，一减慢被潜艇发现了一个鱼雷过去给它打沉。由于死了198名美国乘客，美国政府向德国呢提出强烈抗议。这个时候国际舆论也开始谴责德国，因为德国这次攻击杀死了很多的平民。也从这个时候开始，美国开始秘密的组织军力啊，准备收拾德。国。那么看到德国这边形势不妙啊，原本中立的意大利呢，突然解除了中立的地位，向奥匈帝国发起攻击。他当时和法国联盟，也是因为他和奥匈帝国有矛盾嘛。现在舆论都导向了英法这一侧，说德国那边不好，意大利马上就明示了，说我就是跟英法一伙的，来打这个奥匈帝国。那我跟他说了，英国为了石油资源呢，在南侧和奥斯曼帝国作战，但是奥斯曼帝国在中东地区这个兵力啊，相当强大啊，英国是打不过的。于是英国想了一招，哎，这招特别厉害。就是首先，他联合法国一起打奥斯曼，但是你要联合法国，就必须给法国好处，所以英国跟法国呢就秘密达成了一个协议，说如果我们把这个奥斯曼打掉之后，我们怎么分，先给它分好。虽然还没打呢，我们先把它分了，分好了之后咱们就打它，然后到时候就按照这个约定来把它分掉。有了这样明确利益的话，法国就愿意出兵后来英国又出了一招，就是奥斯曼帝国啊，它确实很强大，但是它有一个问题啊，就是它对外特别的强。但是对内特别弱，国家内部啊经常出现暴动，因为民族太多了。上一次解体也是因为民族要独立嘛，塞尔维亚、保加利亚都独立出去了。于是英国呢就抓住这一点啊，奥斯曼帝国在中东这边土地上住的其实都是阿拉伯人，于是英国就跟阿拉伯人说，如果你们帮我把奥斯曼帝国推翻的话，这块地就归你们了，好吧？你们就独立。阿拉伯人觉得挺好，于是就帮助英国在国内起义。阿拉伯人这一造反嘛、啊，原本优势的奥斯曼帝国突然就转向劣势。那么到这个时点，啊，战争已经开始了两年多了啊！大家呢本应该都进入疲惫期了，就打了这么长时间，粮食也都吃的差不多了，弹药也快用尽了。按理来说应该打不下去了，但事实上完全相反啊！越打这个仗越激烈，一个是因为加入的国家越来越多，情况越来越复杂，还有一个问题啊，就是科技的发展。在一战过程中啊，科技不断的进步，发明出来各种各样新式的杀人武器，比如说坦克、钢铁战舰。机关枪在一战之前有枪，但打一枪它得换一下子弹，大家从摆个阵型，射程也不是很远。结果一战打着打着就开始出现机关枪了，这个它成片成片扫人了，这个杀人的效率越来越高啊，所以这个战争啊越来越惨烈。那么在这个时候呢，德国发现一个问题，就是它没有补给，因为它被英法俄罗斯包围着，它外边的殖民地也都被人打掉了，所以没有任何补给。但是英国有补给啊。美国源源不断的给他送粮食，给他送武器啊，或者送钱之类的。所以德国想，我必须得找到外围的一个盟友来帮助我截断这条道，或者从外面攻击英法。他想到了墨西哥，为什么想到墨西哥呢？是因为墨西哥和美国一直有领土争端。于是德国在一九一七年一月份的时候呢，给墨西哥发了一个电报，这个电报呢叫提莫尔曼电报啊，说。咱们要不要结盟啊？我在大西洋上有强大的潜艇，可以阻断英国的物资补给，逼迫英国在几个月内求和。但是前提是美国不参战。一旦美国参战，那么我们可以向墨西哥提供大量的资金，帮助你们攻打美国，收回失去的国土。其实美国南部这个新墨西哥州、德克萨斯州和亚利桑那州呢，原先都是墨西哥的土地，就说你可以把这些地方夺回去。咱们里应外合。但是这个电报的内容啊，被英国窃听到了。英国呢就把这事告诉美国了。这美国又怒了，说本来你就炸了我的船，炸死了我的人，现在又要联合墨西哥来打我、啊。美国呢就开始准备军备，要真的参战啊。当时准备军备呢，一部分就派到墨西哥边境的地方了，一部分呢就要派到英国那边去。当兵派到墨西哥附近的时候，墨西哥发现哇。莫非美国知道这事儿、啊、了，马上发个电报回去拒绝了德国的邀请。<笑>但是仅仅过了一个月，一九一七年的二月，俄罗斯帝国由于常年征战，经济严重破坏，人民苦不堪言，所以爆发了二月革命，就老百姓暴动了，说咱不要再打仗了，这打下去我们就没有饭吃啊。最终呢，导致俄罗斯皇帝被迫退位啊，建立了个临时政府。俄罗斯挺不住的一个主要原因就是这个国家太大了，和太多敌国接壤。这边有英法，有意大利什么的，可以折磨德国，但是这一边全靠俄罗斯自己啊，战线特别的长。他跟德国打的时候，奥匈帝国就打他，奥斯曼也打他，他打奥斯曼，德国就打他，所以俄罗斯是相当痛苦的啊。二月革命虽然把这个皇帝推翻了啊，但是很遗憾啊，就啊临时政府仍然坚持要战斗。<笑><笑>由于民生没有改善，仅仅过了九个月，又发生了十月革命。这个十月革命呢，就建立了苏联的前任，叫苏俄政府。不过，这个苏俄政府由于没有得到俄国原先那个权贵还有广大地区的支持，就是说，这个苏俄政府实质上就是把政府干掉了。但是周围老百姓都不知道这事儿呢，说啊，怎么又换政府了？就是老百姓没有支持，所以很快俄国内部各地就发生内战。俄罗斯发生内乱，实质上就提前退出了一战的战场了，他自己打起来了嘛。这个时候呢，其实对德国是有利的，因为俄罗斯退出去了。但是英国人呢，在希腊人和塞尔维亚人的帮助之下呢，把奥匈帝国打退了啊。奥匈帝国内部也出现了严重的分裂，奥匈帝国也有很多民族组成的，这些人呢都纷纷要求独立啊，结果这个国家就无法运营下去了，皇帝说话不好使了，各自为政了啊。所以在一九一八年的十一月份的时候，奥匈帝国呢也向英法联盟提出了停战协定。看到奥匈帝国退出之后呢，这个德国海军就拒绝作战，要求和平。那<笑>既然咱们的盟国都完了，都不行了啊。那咱还打什么呀？不要打了！最后逼迫德国皇帝退位啊！一九一八年十一月十一日，德国向英法同盟求和，宣告第一次世界大战结束。结束之后呢，所有战胜国呢都到了巴黎去开会，哎，叫巴黎和会啊，决定如何处理战败国。战胜国呢包括英国、法国、美国、意大利和日本。日本虽然没怎么打，但是呢，他也算战胜国。战败国呢就是德国、奥匈帝国还有奥斯曼帝国。这个巴黎和会也开了半年啊，最终在第一次世界大战开始之后正好五年。第一次世界大战是在一九一四年的六月二十八日开始嘛，在一九一九年的六月二十八日，战败国签署了《凡尔赛和约》。那么这个《凡尔赛和约》就是战胜国无情瓜分战败国的这么一个合约，而且战胜国呢也不是人人都有份小国家靠边站，大国家才有的份。那么最大的赢家呢就是英国、法国、美国。这个《凡尔赛和约》啊，迫使德国承认对一战负全部责任。就是说，整个一战所有损失都由我德国承担，要求德国割让领土。实际上，德国呢在这个凡尔赛合约中割让了百分之二十的领土。然后，德国很多矿产的地区啊都被英法还有美国控制了，说从此就挖出来的矿都归我们所有，作为你的战争赔款。而战争赔款呢，高达一千三百二十亿德国马克，大概相当于现在两兆美元，在当时绝对是个天价啊！德国这个赔款总共还了九十二年才全部。一直还到了二零一零年的十月份，最后一笔赔款呢是赔给法国，赔了六千多万欧元的赔啊，真赔！当然，德国的所有海外殖民地呢也被其他国家所瓜分了，并且呢对德国的军事进行了非常复杂和严格的限制，就是你觉得有多少军人呢？军官以上必须少于多少人呢之类的啊。除了德国之外呢，奥匈帝国也被完全解体，解体成了现在的奥地利、匈牙利、捷克斯洛文尼亚、克罗地亚等这些国家。奥斯曼帝国呢在之后也解体了。形成了现在的土耳其、叙利亚、伊拉克这些国家。阿拉伯国家呢，也确实获得了独立。这个英国不许诺他们独立吗？确实获得了独立啊。一战能够结束的一个重要原因，就是很多国家发生内乱了嘛，就是就打不下去。还有一个非常重要的原因，就是在一战后期的时候，发生了西班牙流感。这个西班牙流感杀死的人的数量，远远多于战争杀死人数。一战死了一千八百万人，而这个西班牙流感据说最多可能死了一亿人。那么，在一战结束后很多年啊，欧洲大部分国家呢都很难从战争和瘟疫的重创中走出来，只有美国呢，因为没有怎么参与战斗，这个战争也没有发生在自己国家，而在战胜国之中呢，获得了较多的好处，得以迅速发展。在一战中受到最大打击的就是德国啊，割地、巨额赔款，都让德国人呢倍感屈辱，这种屈辱感呢，就为第二次世界大战埋下了一个种子。那么虽说德国很惨啊，但其实任何参与战争的国家没有不惨。在一战中呢，英国死了一百万人，法国死了一百七十万人，意大利呢死了一百二十万人，俄罗斯死了三百三十万人，就连参与很少的美国也死了十二万人。战胜国总共死了一千万人，战败国就更不用说了。德国死了二百五十万人，奥斯曼帝国死了三百万人，奥匈帝国死了一百五十多万人。战败国合计死了将近八百万人。战败国死的少，死的少一些，战胜国多，国家比较多。所以不论是战胜国还是战败国都没有得到什么好处了，只是老百姓没得到什么好处，完全没有得到好处，而且不会因为战争结束了，人们就变得和和气气很开心，只会留下更多仇恨的种子，而这些仇恨呢，最终会引发更多的战争。其实，在第一次世界大战的时候发生了一个事情啊，就可以证明没有人想要战争，就是在一九一四年的十二月七号的时候，正好是德国和英国打得最激烈的时候，双方都挖了战壕在那互射，也因为是十二月份，所以特别冷很多人都冻死在战壕里。而所有人呢也不肯退让一步啊！这个时候呢，罗马教皇向德国和英国喊话说，说马上就要到圣诞节了，要不咱们休战一下，过个节吧。但是英国和德国呢，都拒绝罗马教皇的提案。不过在战场上发生了一个非常感人的事情啊，就是十二月二十五号圣诞节这一天，啊，一名德国士兵呢慢慢走向英国的战壕，并大喊：“圣诞快乐！”一开始啊，英国这边以为对面有什么目的，在确认对方无害之后呢，这个英国的士兵就爬出战壕。啊。与德国士兵握手，并将佩吉的巧克力送给了德国士兵，也说了句“圣诞快乐”。德国士兵将佩吉的香烟呢返还给英国士兵，作为圣诞礼物。后来，越来越多的英国士兵和德国士兵都从战壕中爬出来，并握手交谈，相互赠送食物和饮料。最后，德国士兵和英国士兵呢还踢了场足球赛，那场足球赛呢最终是德国三比二战胜英国。事实际证明啊，他们之间是没有任何矛盾的啊。如果没有战争的话，他们可能是。事实证明啊，他们之间是没有任何矛盾的啊。如果没有这场战争的话，他们可能都是非常好的朋友。但这种朋友的关系呢，仅仅持续了一周。双方的士兵呢，不得不又重新返回战壕啊，不得不为杀死自己的朋友而开枪。而这样的战争呢，整整持续了四年。这就是第一次世界大战。